0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина.
1: И в гостях у нас сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте
0: Алексей. И э, к вам вопросы как э, к экономическому обозревателю в первую очередь. Недавний э, рост курса доллара в России. Естественно, это и на нас тоже сказывается, поскольку белорусский рубль привязан к корзине. Э, когда в обменниках, собственно, там давали столько одному? Э, о чем это говорит? Российская экономика не справляется с санкционным давлением, или все-таки есть какие-то другие причины?
2: Да, в действительности, вы правильно отметили, что буквально вот в последние три недели. Тема э, роста курса российского рубля по отношению к доллару, она была наиболее актуальной. Э, э, Все трактовали ее по-разному говорили, что есть какие-то экономические основы, финансовые основы, есть какие-то имиджевые основы. Ну и если вот вкратце нашим зрителям пояснить, то, конечно же, есть экономическая составляющая. Объясняется тем, что Россия ввиду санкционного давления ограничений по продаже энергоносителей на международных рынках, несколько потеряла по доходам, торговым доходам, и как результат естественно, валютная выручка стала меньше. Но э, одновременно надо понимать, что э, все, весь этот рынок, э, рынок э, валютный, финансовый рынок, он, естественно, э, легко регулируемый. Да? То есть э, мы видели, что э, действия Нацбанка э, российского по повышению ставки э, основной ключевой ставки, плюс э, вопросы, связанные с э, определенными отчислениями экспедиции, экспортеров валютной выручки, они сразу стабилизируют рынок, внутренний э, валютный рынок. И, в принципе, э, российский рубль обратно вернулся в в некие приемлемые рубежи и будет дальше возвращаться. Некоторые эксперты говорили, что, в принципе, высокий э, такой курс российского рубля, он крайне выгоден. Выгоден для экспортеров, а главное, выгоден в том числе и для э, отечественных производителей, российских производителей потому что это классическая экономика. Если мы хотим развивать внутренний рынок, нам надо сделать так, чтобы на внутреннем рынке не было импортных товаров. Как это сделать? Просто повысив курс, да, изменив курсы, таким образом и на... импортные товары будут гораздо дороже, чем отечественные, и тем самым мы автоматически через цены э, э, расчищаем, да, твоя... расчищаем твоя... рынок для отечественных производителей. Поэтому здесь э, нельзя однозначно поддаваться вот этим эмоциональным вбросам, говорить, что российский рубль ослабляется, значит российская экономика падает, значит санкции работают, Запад такой молодец. Нет, это все... Э, все инсинуации, манипуляции информационные. Надо очень тщательно разбираться в финансовой сфере, экономической сфере и понимать, что сегодня курс может быть таким, а завтра он может откатиться и укрепиться. Все зависит от того, какую экономическую финансовую политику будет вести правительство России. Если оно будет ориентироваться на расширение внутреннего внутреннего рынка, да, создание более привилегированных условий для отечественных производителей, то, скорее всего, мы будем видеть, что курс российского рубля будет где-то баражировать в районе 100 рублей. Да, ну и помните одно из таких комических заявлений Байдена, про российский рубль, как только события февраля 2022 года начались, он в открытую начал заявлять о том, что российский рубль уже стоит почти 250 рублей за за доллар. Но о чем это говорит? О том, что в принципе их аналитики, их центры принятия решений и фабрики мысли на каком-то этапе доложили в Белый дом о том, что введенные санкции, ограничения приведут к обвалу, тотальному обвалу российской экономики российского рубля, и все будет очень замечательно, потому что на этой волне можно дальше двигать тему социальных протестов. Но ничего такого не произошло. Вспомните Беларусь. Сколько нам обещали падение ВВП от санкций? Более 20%. Но такого ничего не произошло, и мы в настоящее время показываем рост, и за вот этот период мы уже достигаем целевых, целевых траекторий около 3% в ВВП. Роста. Такие темпы роста не показывают даже страны Евросоюза. Поэтому, когда мы говорим про курс, когда мы говорим про слабость экономики, нельзя поддаваться различным эмоциональным сообщениям, вбросам, бежать в обменники, принимать какие-то нерациональные решения, потому что зачастую мы уже не раз на протяжении вот этих трех лет видели волну эмоциональных людей в обменниках. Они бежали, покупали доллары евро на высоком курсе, а буквально через две недели он опускался, и все начинали писать жалобы, а что ж такое-то? Мы же ждали, что курс дальше будет расти, а тут он укрепился, и мы потеряли. Но это все э, потеря денег, особенно на финансовом рынке, на валютном рынке, оно всегда происходит из-за незнания э, ключевых основ.
1: Ну, Алексей, из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что и аналитики, и фабрик мысли ничего не знают, если они в Белый дом докладывают такие неверные свидетели.
2: Ну, это, наверное, все зависит от степени и уровня компетенции этих американских аналитиков, но э, помните, как Джек Лондон говорил, все замечательно в Америке, только э, погубит их шаблонность. Вот они шаблонами думали, думали, что э, в феврале 2022 года будет то же самое, как в 1998 году, будет э, дефолт, дефолт, будет э, черные дни недели, но такого не произошло. А почему не произошло? Потому что, в принципе, российская экономика, российская правительство и российские финансовые э, власти они были готовы к давлению были до, готовы к санкциям и э, очень быстро четко срегулировали этот рынок и главное у них были достаточно э, хорошие резервы накопленные резервы которые позволили стабилизировать э, э, ситуацию и обеспечить нормальный курс
0: но наши экономики российской и белорусской взаимосвязаны то есть нам чего ожидать в таком случае?
2: Ну, да, вы правильно отметили, что у нас э, выстроена так э, э, валютная корзина, э, что она э, в большей доли своей завязана на российский рубль. Почему это делается? Потому что таким образом э, нашим экспортерам, нашим предприятиям гораздо э, выгоднее считать свою экономику, э, не терять на курсе. Наши товары не становятся дорогими там. Потому что если мы бы удерживали курс или делали какой-то его искусственный и не, не было бы прямой привязки к колебаниям курса российского рубля к доллару, то однозначно бы наша продукция становилась бы дороже на российском рынке. И мы бы попадали фактически под те же валютно-финансовые санкции, ну если их так можно назвать, что и другие импортеры. Этого делать нельзя. Это... Ключевые ошибки любой экспортной политики, поэтому мы э, сейчас, наши предприятия, наоборот, выигрывают, занимают свои ниши, и наша продукция, она недорогая для российских потребителей.
1: Но если вы отличники, в отличие от американцев, которые мыслят шаблонами, то спрогнозируйте нам, пожалуйста, поведение нашего рубля на
0: ближайшие несколько месяцев.
2: В первую очередь надо, наверное, прогнозировать его, исходя из колебания российского рубля и колебания юаня. Потому что юань тоже присутствует в нашей корзине валют. Но можно однозначно сказать, что российский рубль будет колебаться в пределах от 90 до 110 десяти. На некоторых этапах может даже и повышаться. Об этом и в принципе аналитика говорит, что может быть стать и больше 100 рублей за, за доллар. Но в большей степени, скорее всего, колебание будет где-то в пределах от 80 до 95 российский рубль за доллар. Исходя из этого, белорусский рубль будет колебаться где-то в пределах 2,9 до 3,1 за ну, белорусский рубль, за, за доллар.
1: Это сколько времени продержится?
2: Ситуация на валютном рынке не зависит от сильных политических событий или внешнеполитических событий. Как бы кто не хотел подвернуть и сказать, что там события на на Украине или события в Азиатско-Тихоокеанском регионе как-то могут повлиять на наш внутренний рынок. Это несколько неправильно, потому что те механизмы, которые в настоящее время используют наши регуляторы, и в России, и в Беларуси, они позволяют реагировать на все внешние шоки и не допускать резких колебаний, обвалов или резкого изменения экономического поведения населения. если брать все-таки вот внешние воздействия, то надо признать, что наши оппоненты, в первую очередь те, которые работают на таком деструктивном информационном поле, они будут всегда ориентированы на то, чтобы поменять экономическое поведение населения. Как это делается? Вспомните, это примеров, в принципе, много и у нас, и в, в других странах мира. Это когда начинается активная информационная пропаганда о том, что надо бежать в банки надо снимать депозиты, надо эти депозиты переводить в иностранную валюту, иначе вы ничего не получите. Это целенаправленная информационная компания ориентированная на разрушение банковской финансовой э, системы любой страны. Так э, американцы действовали против э, Ирака, против Сирии, э, так они действовали и в Латинской Америке, и в, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому наша задача, она в первую очередь экспертового сообщества и регуляторов, госведомств, это э, и в том числе э, э, средств массовой информации, не то, что, знаете, успокаивать, Нет, надо разъяснять э, принципы работы и э, функционирования нашего валютного рынка, э, финансового рынка, так, чтобы люди были осведомлены, понимали, у них уровень знаний был э, высокий, и они не поддавали, самое главное, каким-то эмоциональным всплескам и решениям. Как правило, эти всегда эмоциональные всплески в отношении денег всегда ведут к убыткам.  — Неизбежно.
1: Ну, Алексей, очень хорошо, если бы не было примеров. Да? Это же всегда ложится на какую-то почву, когда, вот вы сказали, три года последних были вот эти вот фейковые, да, да. пузыри, и они, наверное, лучше любых слов действуют на спокойствие нашего населения. Но сейчас очень модный тренд, дедолларизация, об этом говорят все, и даже экономист, экс-помощник министра финансов США, Пау Крейг Робертс, очень любопытно высказался о валюте американской. Вы должны понимать, что такое страна с резервной валютой. Это означает, что она может эксплуатировать весь остальной мир, что она и делает. Давайте посмотрим.
2: You see, the world is not aware of it, but they financed all of America's wars in the Middle East. They're financing America's war in Ukraine against the Country is financed by everyone else. It's a highly exploitative situation, yeah. and I think most countries would rather have to pay some small fee for exchanging one currency into another uh, than to um, be exploited by the reserve currency country. You have to understand the reserve currency country. This means.
1: Исходя из того, что вы говорили, и он говорит, у меня не складывается одна картинка. Вот смотрите, вы сказали, что Россия выстояла. Значит, вот эта гегемония, эксплуатация, такая уж несокрушимость, она ну, преувеличена. Можно оставаться ну, самостоятельным в этом море?
2: Можно э, оставаться самостоятельным в этом море, если у вас есть все необходимые ресурсы. Природные ресурсы, человеческие ресурсы, внутренний рынок. И вы, даже если на вас давят, э, имеет э, модель какого-то какой-то изоляции вас да, от э, мировой экономики, от мировых финансов, вы можете закрыться, и сказать, ну, у нас нефть есть, газ, нефть, э, другие природные ресурсы есть, мы металл есть, мы сами себя внутри okay. можем обеспечить. Да? Тут единственное, вот в этой модели, которую они э, вот, отмечают, важный еще аспект в том, что американская модель э, построена в том числе на концентрацию у себя технологий. И мы видим, что сейчас Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, основные санкции, которые вводят против... России против Белоруссии против Китая, они связаны в том числе и с ограничениями поставки к нам технологического оборудования. То есть это создание так называемого технологического гетка. Так вот, надо увязать всегда вот эту резервную валюту с этим технологическим развитием. Почему это делается? Ну, это может быть такие тонкости экономики, финансов, но их я пытаюсь предельно ясно объяснить. Суть их заключается в том, что технологии дают возможность производить э, любую продукцию и товары с наименьшими затратами то есть постоянно снижать себестоимость. Э, это о, о чем говорит. То есть, если условно вам надо произвести автомобиль, к примеру, в 80-х годах, сколько у вас занимало времени инженеров, э, техников для того, чтобы создать этот автомобиль? Около трех лет. Вам надо было в течение трех лет платить большие деньги дизайнерам, инженерам и создавать этот автомобиль. И потом его около там, 7 лет, может быть, с небольшими доработками, продавать, для того, чтобы компенсировать эти расходы. Сейчас же за счет внедрения современных компьютеров, программного обеспечения, искусственного интеллекта, разработка автомобилей занимает около двух недель. Вы всех этих инженеров можете и волить. Правильно? Естественно, себестоимость будет ниже, а маржа выше. Вот За счет вот этого технологического рывка они э, производят больше товаров, э, вытесняют всех своих конкурентов, потому что у них цена ниже, а у конкурентов выше, да, и тем самым завоевывают рынки. А вот эта валюта, про которую он говорил, да, доллар, резервная валюта, она в том числе может работать, вот этот принцип механизм, только в нескольких случаях. Первый вариант – это тогда, когда весь мир на каком-то этапе признал вашу валюту в качестве нового эквивалента стоимости. Как это произошло в Соединенных Штатах Америки? Они, вспомните, Бреттенвудская система – все Европа развалена, Советский Союз э, развален да, после Второй мировой войны. Всем тяжело. Они говорят, давайте вот доллар привяжем к золоту. Все же согласны. Ну, согласны. Вроде бы там не все
1: были согласны, но это уже детали.
2: бреттон система. Привязали. Да? Но на каком-то этапе поняли, что объема, не а, объ, не, объем количества денег, которые они печатают, не соответствует объему золота. Что они начали делать? Они начали изымать, говорят. Из а вы, вы часто... говорит, ваши резервы, которые у вас там в нацбанках лежат, переведите, перевезите физически это, это золото к нам. нам... перевезли, нам. Да, и как бы доллар еще до 70-х годов мог печататься. Но потом все понимали, что соотношение... Золото и напечатанных долларов не соответствует. И тогда они перешли к новой модели, ямайской системе, где были плавающие курсы, и они привязали валюты национальных стран, национальные валюты к ВВП, к экономикам. То есть, если у вас экономика сильная, значит и ваш курс сильный. Но это было лукавство. В действительности, все это приводило к тому, что Америка говорила, мы самые сильные. «А, да, у нас, посмотрите, какой ВВП, значит, у нас валюта самая надежная». Но дальше они пошли еще на э, ухищрения. Что они начали делать? Они начали подменять понятия. Э, э, самым главным таким, э, наверное, атрибутом э, доллара стал то, что... Доллар обеспечивается сильными вооруженными силами Соединенных Штатов Америки и постоянными наращиванием конфликтных зон. Как только появляется какой-то конкурент, да, в настоящее время это основным конкурентом все-таки США является не Китай, не Россия, а Европа является, и об этом в открытую американцы говорят в сентябре 2021 года Корпорация Рант об этом в открытую заявила, сказала, что основная вообще цель ⁇ это вообще вот действие американского истеблишмента это разрушение экономики Европы. Потому что Европа со своими автопромом, нефтехимией, наукой, она является прямым конкурентом американским корпорациям. Как разрушить конкурента, когда... Все остальные инвесторы начинали понимать, что США с их вечным работающим печатным станком начинает немного прокручиваться. Это произошло в 2012 году. Количество внешнего долга США превысило ВВП США. То есть та ямайская система, которую они закладывали, она перестала работать. Все ключевые инвесторы и э, те, кто занимается аналитикой, прогнозированием, инвестированием, понимали, что э, экономика, реальная экономика США уже не вытягивает. Внешних долгов слишком много у Соединенных Штатов Америки. А, как удерживать вот, доминирование? Доллара как резервная валюта, чтобы ее уважали. Значит, надо интенсивно начать войны. Те регионы, которые выступают как бы альтернативными зонами инвестиций, их надо уничтожить, их надо разрушить. Альтернативные зоны это было Россия, Китай, Европа, Ближний Восток. И вот начиная с как раз с 2012 года, они начинают интенсивно э, внедряться в те зоны, которые, по их мнению, рассматриваются крупными инвестиционными банками как альтернативными. Поэтому начинается конфликт э, в Украине в 2014 году, начинается активизация э, бархатных революций в Азиатско-Тихоокеанском регионе э, по периметру Китая, начинается на Ближнем Востоке интенсивно событие. И э, таким образом э, США, в принципе, удалось. Почему? Потому что инвесторы понимают, э, в Европу вкладывать деньги нельзя, в Россию деньги вкладывать нельзя, в Китай нельзя. Куда вкладывать? Лучше вкладывать долговые обязательства Соединенных Штатов Америки. И этот модель вот, э, удержания доллара как резервной э, валюты, он продолжил делать. И представьте, э, в, ваше, вашим напечатанным деньгам доверяют больше. Почему? Потому что все боятся потерять их в Европе, в России, эти инвестиции, в Китае. Но самый главный, вот он не сказал, механизм, как идет воровство через резервную валюту. Потому что стоимость 100-долларовой бумажки составляет себестоимость 12 центов, да. а номинал 100 долларов. Это почти тысяча. То есть вы через вот эту неравный эквивалент изымаете прибавочную стоимость со всего мира. Все работают на вот этом на этой разнице.
1: Наши понимаете? преснопамятные челночники из 90-х просто дети на фоне <с <с американцев.
2: Ну, приспомните, как Карл Марс говорил, если маржа будет больше 300%, то а, предприниматель пойдет на любые ущерения, в том числе и уголовные.
1: Ну, и приземлимся на наши как бы широты. Если мы считаем цены на квартиры, на автомобили до сих пор в долларах, то это... это системе или положению вещей еще много лет, да, Алексей?
2: Вы правильно отмечаете, когда говорят, что вот доллар завтра исчезнет, не станет, ну, наверное, это больше пропаганда, нежели вот уверенность в том, что буквально завтра доллара не станет, потому что мы видим, что в транзакциях, мировых транзакциях доллар все равно занимает даже более 60%. Понятно, он на каком-то этапе э, э, согласуется с евро, но доллар и евро как пара, она занимает фактически около там, 80-90%. Обратите внимание, что в настоящее время Россия, страны БРИКС, страны ШОС, ЕАЭС делают все для того, чтобы избавиться от долларового рабства или порабощения. Потому что все те, кто имеют экономическое и финансовое образование, прекрасно понимают, как идет изъятие этой прибавочной стоимости из национальной экономики. Если ты поставляешь товар в другую страну, но расчет стоимости товара осуществляешь в долларах, Мало того, еще и транзакция осуществляется через американские э, банки, то мало того, что все на этом этапе зарабатывают так еще и вероятность того, что твои транзакции могут заблокировать, потому что ты под санкциями. Понятно, что этот механизм не работает уже в современном мире, надо от него избавляться. Доллар стал инструментом для санкционного давления на суверенные страны. И Естественно, такие мощные государства, как Китай, Россия, страны Ближнего Востока, страны БРИКС, понимают, что надо... Надо отойти от этого.
0: Но тем не менее, вот э, тема создания национальной валюты, общей валюты БРИКС, которая звучала на саммите, это же дело не одного дня и уж тем более не одного года.
2: Там механизм был ориентирован не то, чтобы какую-то взять национальную валюту, там юань, рубль, и сделать ее э, валютой БРИКС. Там же говорилось о создании э, надгосударственной модели которая бы позволяла использовать вот этот новый эквивалент для расчетов. Как раньше было, IQ, да? IQ, да. То есть вот это, это ничего нового, в принципе, никто не, не придумывает, да, но самое главное, что направление правильно выбрано. Направление ориентировано на то, чтобы избавить... Весь мир, или, по крайней мере, те страны, которые будут в, и входят в БРИКС, будут входить дальше в БРИКС, в том числе и Беларусь, а, избавить от а, а, вот этих а, очень тяжелых платежей за долларовый эквивалент.
1: Прервемся ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал. Скажи не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи.
0: В эфире снова программа Скажи, не молчи. И сегодня у нас в гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Перейдем к около политическим темам. Так назовем
1: их Джордж Сорос недавно заявил о том, что прекращает деятельность ряда проектов своего фонда в Евросоюзе. Он намерен сосредоточиться теперь на других странах. Как вы считаете, в дела каких стран запускают дедушку Сороса
2: вмешаться? Тут обратите внимание, тут в этом сообщении некоторые элемент лукавства. Где присутствовал Сорос? Он присутствовал только в странах бывшей Организации Варшавского договора. То есть он свою функцию сделал, Он провел там жесткие реформы экономические. Внедрил эту Сейчас шоковую стоит. терапию, uh-huh. да, переформатировал полностью все правительство поставил там политических молодых лидеров, которые прошли обучение в этом Соросе, уничтожил любую связь, да, идеологическую связь этих стран с коммунистическим прошлым, с Россией. И, конечно же, он основную функцию выполнил для себя. Он заработал миллиарды долларов на этом проекте. С одной стороны, платила ему правительство США, с другой стороны, он зарабатывал просто в этих странах на том, что скупал многие активы за бесценок, потом раскручивал их и перепродавал. А это вот основной бизнес этого, этого фонда, этого инвестора. Да, он спекулянт, он всегда оценивает свое время с точки зрения возможности зарабатывания на каких-то таких спекулятивных Прям первый моделей. раз
1: я взглянула на него с этой точки зрения, правда.
2: Не, не, ну, не, не на, на Сорос... Я надо... думала, он мощный идеолог, не, все это... Не, ни в коем случае. Просто... Сорос, вспомните, Сорос это первый, кто обвалил, эффективно провел операцию по обвалу британского фунта и заработал миллиарды долларов на этом. Да, в одночасье причем. Просто зная, как правильно сманипулировать информацию и привести к тому, что многие инвесторы э, скинули э, фунта, а потом он э, скупил их, и фунт вырос, а он продал по более высокой стоимости. Поэтому он спекулянт. Э, Все проекты, которые он реализует, они ориентированы исключительно на его личное обогащение. Просто он на каком-то этапе получил заказ от э, правительства США на проведение вот таких э, э, идеологических атак на э, страны, в первую очередь, э, Организации Варшавского договора, то есть в Восточной Европе. А
0: сейчас что в его
2: интересах? Восток? В первую очередь он ориентируется на выполнение заказов. Сейчас будет ориентироваться, денег у него уже хватает, заказов правительства США. Тогда встает вопрос, кто главный идеологический враг США? Только Китай. Об этом заявил Помпео еще в 2020 году, в октябре, кажется, 2020 года, о том, что идеологическим врагом Соединенных Штатов является Китай со своей идеологией коммунистической партии. Поэтому, скорее всего, мы в ближайшее время увидим массовое открытие. Школ, фондов, институтов в Азиатско-Тихоокеанских странах, то есть по периметру Китая. В Китае самому вряд ли ему дадут возможности, но не исключается вероятность того, что из Китая где-то в приграничные страны будут приезжать. Сами китайцы. И там будут идти обучения. То есть основной удар все равно будет сейчас сосредоточен на вот этот регион. Почему? Потому что там сосредоточены основные ресурсы, основные инвестиции. И главное, американская политическая корпоративной корпоративная элите удерживать контроль над будущими руководителями. Политическими руководителями, руко- директорами азиатских компании, корпорации, чтобы они идейно были ориентированы не на Россию, не на Китай, самостоятельный Китай, а были ориентированы на американские столицы. Алексей, но объясните
1: мне, ведь уже взаимопроникновение экономик Китая в США друг в друга, оно очень огромное. Неужели это вот заявление Помпео можно рассматривать всерьез, что это какой-то там враг, что какой-то красный там дракон, что это какой-то коммунист там Нет, с вы знаете,
2: концом. тут самое главное... Понимать, как э, работают фабрики мысли в Соединенных Штатах Америки. Они э, работают по принципу э, э, первичного накопления капитала, начальной буржуазии. А суть их в чем? Нельзя ни при каких обстоятельствах работникам ну, своей аудитории рассказывать, что есть альтернатива. Есть некое альтернативное общество. Почему? Потому что в этом случае... Нельзя сказать работнику, что он должен работать 18 часов в сутки, если он видит, что в соседней стране есть трудовое законодательство, есть конституция, есть четко закрепленный 8-часовой рабочий день, есть пенсии, есть бесплатное образование для детей, есть бесплатная медицина. Это альтернативная модель развития общества. Такой модели альтернативной не может быть. Поэтому для того, чтобы выстроить новый миропорядок корпоративным элитам англосаксонского мира, необходимо уничтожить вот таких идеологических врагов.
0: В таком случае можем ли мы считать себя идеологическим врагом? Вот, к примеру, Литва недавно задумалась над тем, чтобы запретить некоторым гражданам ездить в Россию и Беларусь. Мы знаем, что у нас действует по-прежнему без виз. И ограничения хотят ввести для служащих военных чиновников и для всех граждан, имеющих разрешение на работу с секретной информацией, коснется это ну, примерно 20 тысяч человек. То есть, уже простые пугалки, которые там какие-то плакаты или призывы не ездить, уже не работают.
2: Ну, Здесь важно отметить, что в принципе страны НАТО не только Литва а страны НАТО вели ограничения для своих госслужащих, э, офицеров или те, которые связаны с работой с госсекретами, на посещение России, Китая, э, нашей страны. Почему? Они э, однозначно понимают, осознают, что находятся в состоянии конфликта, конфронтации с нами. Естественно, вероятность э, работы э, разведывательных службов друг против друга резко увеличивается. И поэтому, для того, чтобы не допустить утечки госсекретов, вербовки своих офицеров, своих служащих, они вводят такие ограничения. То есть это с точки зрения режима работы э, государства, да, вот, как э, в, в условиях конфронтации, это нормально. Но мы здесь должны отметить, что у нас-то без виз открыт для всех без разницы, ты госслужащий, офицер э, или простой э, гражданин Литвы, и это их напрягает. В том, что э, в настоящее время фактически без каких-либо ограничений, без каких-либо запросов любой э, гражданин Литвы может посетить Беларусь, приезжая сюда, он видит самое главное в том, что та картинка, которая идет, транслируется по э, западным телеканалам или медийным площадкам, она совершенно иная. Там транслируют, что мы представляем угрозу Европе и НАТО. А здесь приезжают, здесь мало того, что угрозы никакой нет, так мы ж замечательно развиваемся, несмотря на то, что у нас э, действуют санкции, а у них там. Предприятия закрыты, сельское хозяйство э, разрушается, фермеров местных, которые были, э, им производить продукцию запрещает, потому что Евросоюз вводит квоты на производство картофеля, еще здесь иди, вон, производи сколько хочешь, и никто тебя не будет ограничивать. Да? Естественно, это э, полностью э, дискредитирует ту пропаган- пропаганду, которая э, уже на протяжении, наверное, последних 20 лет работает на западное общество, страны Балтии. Естественно, встает вопрос, а правильно ли мы, Прибалты, сделали выбор в 90-х годах, поверив Евросоюзу? Конечно, встает вопрос, что неправильно. Заводов своих нету, молодежь уехала на заработки в Великобританию или в Европу, или в Америку. Население стареет очень сильно, деревни развалины. Как? Дальше строить э, национальное государство? Да никак. Все.
1: Ну вы знаете, вот я тоже, когда об этом думаю, вижу на улицах Вильнюса полно людей, понимаю, что как деревню, куда выехать дешево попить поесть отметить праздники и европейцы воспринимают Прибалтику не, не важно кто там население там коренное понимаете то есть, Какая это у них там земля и да правильно. используется территория как такой дешевый в общем-то да э,
2: правильно Хаб. да правильно отмечайте ну, для вот, восприятия европейскими элитами Восточной Европы включая страны Балтии очень четкая идеология. Эти страны являются простыми лимитрофными образованиями. То есть это те территории, которые ни при каких обстоятельствах не должны иметь своей экономики, своих финансов и должны находиться в прямой зависимости от метрополии. Основная их задача — это сохранность и обеспечение функционирования пограничных войск. Слово А лимитрофы происходят от латинского слова лимитрофаны. В Римской империи это назывались пограничные войска. Те, которые стояли на границах Римской империи и не допускали захода варварских племен на территорию Римской империи. Вот они вот так, такой идеологии новой Римской империи думают. Поэтому мы видим, что в странах Балтии, в Польше, той же Украине, да, эти территории ориентированы на только одно, что в случае, если варвары будут, ну, условно, мы, врываться в их сад с золотыми яблоками, вот эти территории должны обеспечить для остальной Европы, для Германии, для Франции, да, прекрасный мир. Но самое интересное, мы должны понимать, вот они сейчас строят заборы на границе, да. Сейчас поднимает вопрос вот на референдуме о том, что давайте, может, заборы уберем, потому что а, они уже не нужны, там огромное количество войск стоит. Тоже это лукавство какое-то идет. Но поляки и Прибалты не понимают самое главное, что буквально через наверное по- пару лет а, вот эта метрополия, то есть Германия, Франция, Италия, Великобритания будут возводить стены с Польшей. Уже от них будут отгораживаться. Уже будет полностью. И вот это будет зона. Да, то есть зона отсечения. И... Никто их в прекрасную европейскую семью, семью благоденствия а. никто включать не будет. А вы вот такую
0: мысль, что вот эти страны Балтии и та же Польша, вдруг произойдет озарение, вдруг появится какая-то личность, которая все-таки повернется на Восток и будет рассматривать Россию как своего непосредственного партнера. Возможно ли такая ситуация или Знаете, это уже вспомните, безнадежно их потеряли.
2: Помните Сороса. Сорос как раз и нужен для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не возник национальные лидеры которые бы возглавили национальное освободительное движение потому что вся политическая элита корпоративная элита она прошла обучение молодежь прошла обучение через вот такие фонды самых выдающихся лидеров они их переформатируют дают им деньги и все они теряют связь с народом это просто те куклы которыми поиграли у них Руки, ноги вырвали, да, осталась там только голова, которая может какие-то действия производить губами, правильно? И как результат все ее либо в печку надо сжигать, да, либо выкидывать. Это классическая схема работы НАТОвских спецслужб, когда делается какой-то инфоповод и для перемещения
0: как, человека на да, другой фронт. Перемещают.
2: Все прекрасно понимают, что любые политические амбиции, о которых заявила Польша или страны Балтии, они всегда требуют огромных ресурсов финансовых. Польша, став инициатором событий у нас в 2020 году, став в том числе соучастником преступлений на территории Украины, сейчас понимает, что ресурсов у них-то не хватает. Беженцев с территории Украины, они в большом количестве принять не могут, обеспечить им должный уровень жизни, работы не могут. Тех беглых, которые прибыли на территорию Польши от нас, тоже в должном мере устроить не могут. И можно было заявиться о том, что да, мы вам открываем возможность, даем субсидии, поддержку, здания, дома, университеты, но все это, видите, три года прошло, и все схлопнулось. Любовь все, живет три года. Все, все, все инвестиции еще, знаете, резко сократились.
1: опасность? Что они не могут не на нас направить эти отринутые, да, свой гнев, а на друг друга, СДД так называемые. Они же уже начинают поджирать друг друга. Вот Но
2: поэтому. тут важно понимать, наверное, следующий шаг в их вот манипуляции о том, что они из этих групп недовольных будут выисковать неких лидеров. Для того, чтобы эти лидеры в последующем возглавили вот это движение и, возможно, сформировали некие новые образы оппозиции, белорусской оппозиции или антибелорусского движения. И мы в том числе должны видеть, выявлять этих Этих персоналей, а их еще не видно, но ближайшие, наверное, мы знаем, что мы уже полгода что за полгода
0: они появляются. Давайте пока ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал, а все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1».
1: В эфире снова «Скажи, не молчи» и у нас в гостях
0: аналитик BC Алексей Авдонин. Алексей, ну мы вступаем сейчас в активную фазу электоральной кампании. Заявил об этом на днях буквально глава центра сберкума Игорь Карпенко. Чего, по-вашему, ждать от оппонентов власти, наших врагов, противников?
2: Ну, В первую очередь надо понимать, что они от нас не отстанут. Они э, в режиме 24 на 7 прекрасно мониторят всю нашу информационную среду, нашу повестку. Пытаются выявить э, какие-то слабые места. Но, э, зная и понимая, как работает э, политическая технология формирования протестного движения, надо в первую очередь э, уделить внимание поиску э, таких зон, где может сформироваться некая неудовлетворенность у населения, в первую очередь в регионах. Обычно это делается как? Выявляется некая, некая ситуация, да? у какой-то бабушки в деревне асфальт не заделали,
0: забор поломался,
2: власть там где-то что-то прозевала. И э, выискивается это из внутренних чатов, из внутренних сообщений, из каких-то комментариев в социальных сетях, и начинается раскручиваться до максимума, акцентируя внимание всей аудитории. К примеру, Беларуси или там, а, неважно, группы в том или ином регионе, области на этой проблеме, говоря, вот, смотрите, а, власть не может справиться. Обратите внимание, что происходит. Да, вот нам тут по телевизору одно показывают, а здесь другое. Это классический а, подход, который был описан. Мы не раз это уже освещали в книге "Человек истинно или "Человек убежденный", называется Эрика Хофер. Многие называют его отцом, основателем бархатной революции, и он эту книгу издал в 1953 году. Все методички Шарпа были написаны только в 90-х годах. Первая книга Шарпа была написана от диктатуры к демократии, была написана в 1973 году. То есть э, он за основу просто взял вот эту книгу, она небольшая, там около 170 листов. И всем нашим руководителям, вот на всех мероприятиях, куда мы выезжаем с идеологической вертикалью беседовать, э, мы всегда советуем прочитать эту книгу, потому что она является основой работы всех наших оппонентов. И там черным по белому написано, для того, чтобы сформировать протестное движение в любом Аудитории, неважно, это коллектив 10 человек или это э, более большая территория с численностью населения там 10 миллионов человек. Необходима работа, активная работа людей слова. Именно люди слова, и там написано, студенты, писцы, э, писатели, э, писатели, э, священники и так далее. И можно добавить блогеры теперь. Селебрити, блогеры. Именно они формируют состояние неудовлетворенности. У людей, а самое главное, э, они бьют на ту категорию людей, которые идентифицируют себя как никчемными. Так Вот этот термин там и введен. И э, за счет манипуляции э, смыслами жизни, то есть они говорят, у вас не было смысла жизни, но мы вас... Приобщим к великой идее. Поэтому наша задача, вот, когда мы говорим, как работать э, в преддверии э, вот, э, избирательных циклов, во время избирательных циклов, самое главное – сразу выявлять, где идет работа вот этих людей слова, которые ориентируются на формирование протестных настроений в состоянии неудовлетворенности. Как только вы видите этого региона, сразу едете туда, выявляете этих людей слова, пресекайте их деятельность разрешайте вопрос э, на местах, и все будет Ну Но как-то
0: вот недавно Гриша Азаренок вместе с председателем Белой Руси Олегом Романовым проехались по деревням, когда поступили сигналы, что есть там проблемы с доставкой товаров в магазины. То есть это перехватывает повестку получается? Это
2: как раз работа по, ну, в рамках вот, э, этой ну, книги. Я не знаю, что они
1: перехватили, потому что ну, один день они похайповали, а доставка там осуществляется сегодня или нет, неизвестно. Это я к чему веду, что хорошо бы руководитель о которых вы говорили, прочитали эти книги и понимали вообще, с чем придется столкнуться на ближайшей избирательной ну, и, кампании.
2: И самое главное, здесь же можно книгу прочитать, но ее не применить на, на практике, понимаете? Тут же важно другое в том, чтобы люди понимали, что проблема простых людей, сама по себе не разрешится. Да? То есть если вы говорите, что в каком-то районном центре или населенном пункте не доставляется продукты питания, ну, как бы, если не разрешить, не наладить эту логистику, Конечно. то проблема же не решится сама по себе. Ну, мало проблема, просто говорить. Проблема решится, сидеть. если э, этих бабушек, которые жалуются, не станет. Да? Но это же не решение не проблемы. Понимаете? А да? обычно бывает же как? Сколько твоей бабушке лет? А, ну, понятно, скоро проблема решится. Поэтому это не наш вариант.
0: Вы циничный, Алексей.
2: Я не циничный, я просто знаю, как э, иногда работают. э, Работают Да, Поэтому наша задача ни при каких обстоятельствах не допускать вот таких ситуаций. То есть если есть проблема, вы видите, что ее начинает обострять, расширять ее до уровня там, области, до уровня э, республики, все понимаете, что против вас работают профессионалы, надо пресекать эту деятельность, надо решать вопросы на местах, и тогда не будет вот этого процесса. Особенно
1: движения. мне нравится прием ресурсов, которые экстремистские. Рубль растет, но что не так? Вот эта вот приписка, но что не так? Она всегда должна посеять панику во мне. Да? Если вы не,
2: не понимаете, что происходит, слушайте нас. Да, да? Да. И обратите внимание, самый главный вопрос, ведь э, состояние протестного движения оно зачастую формируется не у тех, у которых хлеба нет. Да? Они, наоборот, не выйдут на протестное движение, а выйдут те, у которых все в принципе есть, но на каком-то этапе они потеряли смысл жизни. Машина есть, квартира есть, жена есть, любовница есть, все есть у него, да? А вот смысла жизни нет. В 2020 году мы
0: наблюдали... Похоже.
1: Как шутили, что ковид многих лишил возможности путешествовать, и они потеряли смысл жизни?
2: Это, это вот такой элемент манипуляции.
1: Но, Алексей, ну ведь... Тут еще на свежие рельсы будет все ложиться. Очень мало времени прошло, затаившихся, как мне сообщают с мест, ну в общем-то много. Вы в том правильно. числе и в университетах, там, и в таких, действительно, не у тех людей, у которых хлеба нет, наоборот, у тех, которые вот, наверное, затаили какую-то обиду, хотят реванша.
2: Они же хотят реванша с какой позиции? Почему они чувствуют свою никчемность, несмотря на то, что у них все есть? А потому что они говорят, а на каком-то этапе меня там не продвинули. Мне да. что-то там не дали. Очень Недоценили. часто
1: это карьерные вопросы, очень часто.
2: Обиженные, оскорбленные иногда да. их называют, да, но они внутри себя не могут признать, что основные проблемы с их карьерным ростом строятся из-за того, что они такие, они а общество такое или окружение Совершенно такое, верно. да, то есть либо гонора много, да? либо э, образование недостаточно, либо м- м- мозгами не вышли, это тоже бывает. Но люди начинают обвинять всех вокруг. И, как результат, говорят, мы замечательные, а нас не ценят. И подсаживаются. на различные деструктивные телеграм-каналы, а те манипуляторы очень хорошо им говорят, вы знаете, а вы же великие люди. Вы же невероятные. Вы же можете стать большими руководителями. Посмотрите, этот руководитель не справляется, а здесь вы бы мы И да, мы могли бы справиться. Но вот видите, мы в
1: этот раз более как бы подготовлены, в том числе благодаря вам, но будем помнить, да, здесь расслабляться нельзя, что эффект неожиданности – это то, очень Это... оружие. Да, и
2: используя. обратите внимание, что вот даже в, кажется, в ноябре 2021 года э, основные страны НАТО заявили об выделении около миллиарда долларов на, на интенсивную работу, и при том термина они использовали ⁇ интенсивную работу людей слова ⁇ Точь в точь из этой книги. книги. Понимаете? Но только они людей слова, тире, блогеров, это ну, для того, чтобы, привели, для да. того, чтобы сформировать нужное видение тех или иных процессов. Поэтому, что можно сказать нашим зрителям, да, и в первую очередь родителям, смотрите на на чем подсажены, да, и на чем э, э, акцентировано внимание э, ваших детей, вашей молодежи.
1: Сегодня такие технологии, Алексей, что даже взрослым трудно разобраться. Через всякие игрушки, как бы, безвинные, да, в ТикТоке можно привести ребенка...
2: Да, к к нужной нужной, мысли, нужному представлению, пониманию, но э, вы, как взрослые, всегда должны понимать, когда э, вы чувствуете что ребенок начинает вести себя неадекватно, да, э, э, реагирует на те или иные события с, э, предельно эмоционально, знаете, что он уже подсажен на а, вот эти, вот эти тех, технологии политические.
0: Им уже манипулируют.
2: Да.
1: Большое вам спасибо за спасибо. сегодняшнюю лекцию. Понятно, действительно, как вы и обещали, очень многое стало, еще прояснилось, и мы надеемся, что, Алексей, вы будете чаще бывать у нас в гостях, потому что пора горячая, как уже объявили, и наступает, нужно бы держать в ухо востро, не повторять те ошибки, которые мы сделали, к сожалению, в 2020 году. Татьяна Щербина, Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся, до свидания.
0: До свидания. А сейчас говорит Алексей Авдонин.
2: Уважаемые зрители, самое главное, что мы живем с вами в информационном веке. Информация воздействует на наше сознание, на нас, на наших детей, определяет наше поведение. Поэтому важное уметь разбираться в этой информации, а значит, повышайте ваше личное образование, ваш уровень компетенций, понимание ваших детей, и тогда никто не сможет вами манипулировать.